0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Wir reden, äh, völlig überraschend, über Zeitmanagement. Ähm, aber ich habe mir überlegt, wir reden über einen bestimmten Aspekt, der immer wieder mal auftaucht, wenn ihr mir zum Beispiel Nachrichten auf Instagram schreibt. Übrigens macht das ruhig weiter. Ähm, ich freue mich darüber sehr und vor allem freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich euch Tipps geben kann, die dann wirklich, wirklich weiterhelfen. Also, in vielen Nachrichten, die ich kriege, ähm, geht es immer darum, Anita, was kann ich machen, ähm, wenn mein Tag eigentlich nur von anderen bestimmt wird? Nun ist es ja so, dass Zeitmanagement nur dann optimal funktioniert, wenn du wirklich selbst bestimmst, was du wann tust. Aber das ist eben, wie gesagt, für viele äh, und auch viele von euch eher so eine hübsche Idealvorstellung als tägliche Realität. Und deshalb reden wir in dieser Episode mal darüber, was du tun kannst, was du mit deinem Zeitmanagement tun kannst, ähm, wenn dein Tag weitgehend fremdbestimmt abläuft, um dir trotzdem so ein paar ähm, Inseln zu schaffen, um deine eigenen Prioritäten und deine eigenen Ziele zu verfolgen. Zunächst mal kurz ein kleines bisschen, ähm, Achtung Buzzword, Real Talk. <lacht> Auch wenn die Instagram Blase uns das gerne vorgaukelt, es ist nicht für jeden möglich, jeden Tag vollkommen selbstbestimmt zu gestalten. Ich behaupte sogar, dass jeder von uns ein Stück weit fremdbestimmt ist, egal wie ähm, oft er auf Instagram von Freiheit und absoluter Flexibilität und weiß der Geier was redet. Das geht schon damit los, ähm, dass wir alle bestimmte Termine im Leben haben, die wir einhalten müssen, seien es Arzttermine oder ähm, geschäftliche Termine, da kannst du nicht einfach spontan eine Dreiviertelstunde zu spät kommen, weil der war eben danach. Also, stellen wir fest, ich glaube, jeder von uns ist ein Stück weit, fremdbestimmt. Aber manche haben es leichter als andere, ähm, auch selbstbestimmte Inseln sozusagen in ihren Tagen zu schaffen. Zum Beispiel, weil sie im Job viel Flexibilität haben und weil sie zu Hause keine kleinen Kinder haben oder nicht mehr haben. Ähm, aber eben wie gesagt, 100% ohne fremden Einfluss kann, glaube ich, niemand über seine Zeit bestimmen. Es ist also erstmal weder ungewöhnlich noch schlimm, wenn deine Tage immer wieder ähm, auch von anderen, ich sag's mal, freundlich gestaltet werden. Ähm, aber was ist, wenn andere deine Tage regelrecht kapern? Also wenn dein Tag fast vollständig fremdbestimmt ist. Wenn du zum Beispiel einen Job mit fixen Arbeitszeiten, vielen Meetings und Aufgaben hast, deren Deadline andere für dich setzen. Oder wenn du zu Hause eben kleine Kinder hast, die zwar unzweifelhaft zauberhaft sind, aber in ihren Stimmungen und ihrer Bereitschaft, deinen Tagesplan mitzutragen, eher so, naja, wankelmütig unterwegs sind. Wenn du den Job nicht wechseln und die Kinder nicht fremd betreuen lassen kannst oder willst, dann hilft dir alles jammern nicht, davon wird sich überhaupt nichts ändern. Du musst erstmal akzeptieren, dass ein Teil deines Tages eben nicht unter deiner Kontrolle steht. Aber vielleicht kannst du dir mit den folgenden Tipps ein kleines bisschen Selbstbestimmung zurückerobern und so zumindest Teile deines Tages oder deiner Woche, wieder nach deinen eigenen Regeln und vor allem nach deinen eigenen Zielen gestalten. Ich habe dafür jetzt vier Tipps für dich. Und Tipp für, äh, Nummer eins ist, lern Grenzen setzen. Stell dir vor, deine Kollegin lädt ständig Teile ihrer Arbeit bei dir ab. Der Chef überträgt dir permanent ohne Rücksprache neue Aufgaben und deine Familie ignoriert das bitte nicht stören an deinem Arbeitszimmer, ganz genauso wie deine Auszeit in der Badewanne. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht nur fremdbestimmt bist, sondern regelrecht ausgenutzt wirst, dann ist es Zeit, Grenzen zu setzen. Weil Nein-Sagen jetzt aber vielen Menschen ziemlich schwer fällt, kannst du das üben und auf ein paar Tricks kannst du auch zurückgreifen. Trick Nummer eins verschafft dir Zeit, und zwar indem du nicht sofort zu, aber auch noch nicht absagst. Ähm, wenn jemand was von dir will, kannst du zum Beispiel sagen, äh, ich schaue nach, ob ich das unterkriege und melde mich heute Nachmittag nochmal bei dir. Das ist ein hervorragender Satz. Er signalisiert immer noch Hilfsbereitschaft, er macht aber auch deutlich, dass du deine eigenen Ressourcen einschätzen kannst und dich nicht einfach vereinnahmen lässt. Der zweite Trick, schreib dir die häufigsten Situationen auf, in denen du dich ausgenutzt fühlst und dann entwickle für jede dieser Situationen ein Wenn-Dann-Szenario. Also zum Beispiel, wenn die Kollegin mir kurz vor Feierabend ihre Akten auf den Tisch legen will, dann erkläre ich, dass ich heute leider schon einen Termin habe und deshalb auch pünktlich Feierabend machen muss. Oder ähm, wenn meine Kinder ins Bad stürmen, wenn ich gerade in der Wanne liege, dann schicke ich sie raus und erkläre ihnen, dass ich mich in einer halben Stunde, wenn mein Bad beendet ist, als erstes um ihr Problem kümmere. Wenn du diese Liste mit Wenn-Dann-Szenarien fertig hast, dann liest dir die immer mal wieder durch, damit du sie verinnerlichst. Wenn die Situation dann eintritt, hat dein Gehirn diese neue Standardreaktion schon so ein bisschen gespeichert und du kannst sie abrufen, statt aus Reflex doch wieder Ja zu sagen. Und je öfter du das übst, umso tiefer werden die Pfade in deinem Gehirn und du ersetzt ähm, mit der neuen Dann-Reaktion sozusagen deine Standardreaktion bisher. Und der Dritte Trick zum Nein-Sagen üben, du kannst das Nein-Sagen in Situationen üben, in denen es um nichts geht. Also wenn der Kellner zum Beispiel fragt, ob du noch was trinken möchtest, sag erstmal Nein. Wenn du zehn Minuten trotzdem was trinken willst, kannst du immer noch was bestellen, denn das ist sein Job. Oder wenn in der Stadt ein Spenden- oder Unterschriftensammler etwas von dir will, dann sag Nein, statt dich eine Viertelstunde vollquatschen zu lassen. Allmählich wirst du feststellen, dass Nein-Sagen leichter wird und das Wörtchen-Nein für dich seinen schrecken verliert also erster tipp Lerngrenzen sitzen tipp nummer zwei etabliere bitte nicht Störenzeiten. wer ständig aus der arbeit herausgerissen wird macht mehr fehler braucht für alles länger und fühlt sich gestresster und deshalb gilt es häufige unterbrechungen vor allem während des arbeitstages zu verhindern die Krux: das ist in vielen berufen gar nicht so einfach und wer die meiste Zeit im Homeoffice arbeitet und damit auch für die Familie ständig erreichbar ist, hat das Problem gleich doppelt. Um das in Zukunft zu verhindern, etablier sogenannte Bitte nicht stören Zeiten. Du kannst die auch Fokuszeiten oder Deep Work Zeiten oder was auch immer dir gefällt nennen. Bitte nicht stören Zeiten sind einfach Zeiten, in denen du abtauchst. Damit andere sich einfacher darauf einstellen können, ist es am besten, wenn du das immer zur selben Zeit einplanst. Du kannst also zum Beispiel festlegen, dass du an Arbeitstagen von 8 bis 11 eine Deep-Work-Phase hast. Das bedeutet, du bist in dieser Zeit im Firmenmessenger auf nicht erreichbar oder nicht stören gestellt. Du liest und beantwortest in der Zeit keine Mails und du gehst auch nicht ans Telefon. Für deine Familie bedeutet das, in dieser Zeit beantwortest du keine Fragen, schlichtest keinen Streit und übernimmst auch nicht mal schnell Haushaltsaufgaben oder das Elterntaxi. Bitte-nicht-stören-Zeiten zu etablieren dauert ein bisschen und kann gerade am Anfang frustrierend sein, aber es lohnt sich wirklich, das durchzuhalten. Damit Familie, Kollegen und Chefs deine Zeiten respektieren, kannst du folgende Tipps nutzen. Erstens Rede Wenn keiner weiß, was du in der Bitte-nicht-stören-Zeit machst, dann führt das garantiert zu Unmut. Deshalb erklär im Team und auch deinen Vorgesetzten ganz genau, warum du die Zeit brauchst und gib immer wieder Updates, was du in dieser Zeit geschafft hast. Das kannst du zum Beispiel ähm, in einem Wochenmeeting oder sowas machen. Und mach ganz klar, dass du außerhalb dieser paar Stunden am Tag natürlich erreichbar bist und schnellstmöglich reagierst, wenn dich jemand braucht. Dasselbe gilt für deine Familie Rede. Zweiter Tipp, schaff visuelle Symbole. Gerade am Anfang kann es sein, dass deine Kollegen und deine Familie deine Bitte nicht störend Zeit versehentlich unterbrechen. Das ist dann kein böser Wille, also reagiere nicht gleich grantig. Die Umgewöhnung braucht einfach ein bisschen Zeit. Zur Erinnerung kannst du visuelle Anker setzen. Also im Büro und im Homeoffice kannst du zum Beispiel einen Gegenstand definieren und wenn der vor deinem Büro oder auf deinem Schreibtisch steht, dann wissen alle, bitte jetzt nicht stören. Und sie werden auch daran erinnert, bevor sie dich stören können. Bei einem früheren Arbeitgeber von mir war das zum Beispiel eine Quietscheente, aber du kannst natürlich auch jeden anderen Gegenstand benutzen. Auch sehr hilfreich, setz große Kopfhörer auf und wenn die noch eine Noise-Canceling-Funktion haben, dann profitierst du sogar gleich doppelt. Wenn ihr mit einem Messenger- oder Mailprogramm arbeitet, dann gewöhnt dir an, deinen Status in der Bitte-nicht-stören-Zeit entsprechend zu ändern, denn auch das ist ein visueller Anker. Und der dritte Tipp für die Bitte-nicht-stören-Zeit organisiert diese Phasen, also die Deep-Work-Phasen, so dass sie möglichst wenig Unannehmlichkeiten für andere verursacht. Wenn jedes zweite Meeting verschoben werden muss, weil du auf deine Bitte-nicht-stören-Zeit pochst, dann wird das auf wenig Gegenliebe stoßen. Such dir also am besten eine Zeit aus, in der möglichst wenig Meetings und andere Termine liegen. Also Tipp Nummer zwei war... Etablier bitte nicht stören Zeiten. Tipp Nummer 1 war Grenzen setzen. Tipp Nummer 3. Etabliere Fokusthemen und Fokustage. Wenn deine Tage randvoll sind und du ständig zwischen Wünschen deines Arbeitgebers und deiner Familie jonglierst, um allen gerecht zu werden, dann hat äh, deine eigene Prioritätenliste vermutlich wenig Priorität. Ich vermute, du hast sie nicht nicht wirklich regelmäßig im Blick und wie sollst du auch zum Beispiel mehr Sport machen oder an deinem Traum eines Sidebusiness arbeiten, wenn du mal die Hobbys der Kinder und die Aufgaben des Chefs an feste Termine gebunden sind. Wenn du also das Gefühl hast, wie der Roadrunner durch die Tage zu rasen und dabei gar nicht mehr wahrnehmen kannst, was rechts und links passiert, dann helfen Fokusthemen. Mach dir eine Liste der Dinge, die du für dich selbst gern umsetzen oder erreichen willst. Das sind deine Fokusthemen. Das können ganz banale Aufgaben sein, wie zum Beispiel endlich die Steuererklärung erledigen. Oder es können große Lebensziele sein, wie endlich gesünder und fitter leben. Schreib alles auf, was dir einfällt und dann sorg dafür, dass du die Liste regelmäßig zur Hand nehmen kannst. Denn wenn du jetzt deinen Monat oder deine Woche planst, je nachdem wie es für dich am besten passt, dann beziehst du diese Liste immer mit ein. Die Fokusthemen wie die Steuererklärung zum Beispiel, die erledigt werden müssen, planst du in deine To-Do-Liste für die Woche oder den Monat ein. Aber nicht als großes Projekt, sondern heruntergebrochen auf machbare nächste Schritte. Ähm, wenn dich das interessiert, dann hör dir nochmal die Episode an, in der ich über die Straßenfeger-Methode rede. Das ist genau das, was ich hiermit meine. Also in Sachen Steuererklärung würde aus Steuererklärung erledigen, auf der To-Do-Liste im ersten Schritt, also zum Beispiel alle Steuerunterlagen für Steuerjahr, ja, alle Steuerunterlagen für Steuerjahr XY zusammensuchen und chronologisch sortieren. So hangelst du dich jetzt von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, je nachdem wie du es machst, bis du dieses Fokusthema abgeschlossen hast. Und dann nimmst du dir das nächste vor. Für die persönlichen Fokusthemen, die nicht an eine Deadline gebunden sind, kannst du zwei Methoden nutzen. Du kannst entweder einen Tag pro Woche oder auch pro Monat, wenn sich das bei dir nicht anders einrichten lässt, zum Fokustag erklären und an diesem Tag versuchst du ausschließlich oder zumindest überwiegend Aufgaben zu erledigen, die auf dein Fokusthema einzahlen. Wenn du nicht einen ganzen Tag dafür freischaufeln kannst, dann versuch's mal mit einem halben Tag am Anfang. Wenn sich dein Umfeld daran äh, gewöhnt hat, dass du immer mal wieder einen halben Tag für nichts anderes anzusprechen bist, dann kannst du es wahrscheinlich irgendwann auch auf den ganzen Tag erhöhen. Wichtig, plan diese Fokustage zu Beginn ähm, der Planungsperiode fest ein. Also wenn du das pro Monat machst, dann plan, wenn du dein Monatssetup aufsetzt und deine Termine für den Monat einträgst, fest den Fokustag ein. Sonst stellst du am Ende des Monats nämlich fest, äh, da war ja was, aber ich habe nicht dran gedacht und alles andere war wilder wichtiger und der Fokustag rutscht dir hinten durch. Dasselbe, wenn du eine Wochenplanung machst. Möglichkeit Nummer zwei, du kannst dein Fokusthema auf tägliche Gewohnheiten runterbrechen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, dein Fokusthema ist äh, gesünder Leben, dann können tägliche Gewohnheiten sein, ähm, bei jeder Mahlzeit Gemüse essen, drei Liter am Tag trinken, jeden Tag 10.000 Schritte, dreimal die Woche Sport, wie auch immer. Also es gibt eine Liste mit möglichen Gewohnheiten, die du etablieren wollen würdest, wenn du denn Zeit hättest, um an diesem Fokusthema zu arbeiten. Und jetzt nimmst du dir eine oder maximal drei neue Gewohnheiten und das auch nur, wenn die unmittelbar zusammenhängen. Also wenn du jetzt sagst, ich habe Ge Gewohnheiten zum Beispiel, ich will jeden Tag kochen, ich will zu jeder Mahlzeit äh, Gemüse essen und ich will, keine Ahnung, Zucker reduzieren. Dann sind das drei Gewohnheiten, die irgendwie zusammenhängen, nämlich alle damit zu tun haben, wie du dir dein Essen zubereitest. Dann kannst du die gleichzeitig aufnehmen. Ansonsten eine Gewohnheit nach der anderen. Also du entscheidest dich für eine Gewohnheit und dann versuchst du mindestens 60 Tage lang dran zu bleiben und diese eine neue Gewohnheit durchzuziehen, täglich. Mit einem Gewohnheitstrecker kannst du deinen Fortschritt dokumentieren und wenn du das gut etabliert hast, also wenn du das Gefühl hast, das automatisiert sich, du musst nicht mehr darüber nachdenken, du musst dich nicht mehr dazu zwingen, dann kannst du die nächste Gewohnheit dazu nehmen. Dauert das länger, bis du dein Fokusthema wirklich in dein Leben integriert hast, als dir lieb ist? Ja, sehr wahrscheinlich. Aber es wird immer noch schneller gehen, als wenn du weitermachst wie bisher und es einfach immer auf den sankt Nicholas tag verschiebst. Also wenn du Fokustage oder zumindest mal Fokusthemen äh, einführst, schaffst du dir selbstbestimmte Inseln in deinen weitestgehend fremdbestimmten Tagen. Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Also, nochmal zur Wiederholung. Tipp 1, setz Grenzen. Tipp 2, etablier bitte nicht Störenzeiten. Und Tipp 3, etablier Fokusthemen und Fokustage. Bleibt noch der vierte Tipp. Der vierte Tipp ist einigerma einigermaßen banal. Der lautet nämlich einfach nur, gib Fremdbestimmung auch mal Raum. Klingt widersprüchlich, wenn wir in dieser Episode darüber reden, wie du dich aus der Fremdbestimmung löst. Aber es ist einfach nur realistisch. Wenn du nicht gerade ein Leben als Einsiedler oder Einsiedlerin führst, wird es immer Tage geben, die vollkommen fremdbestimmt sind. Dagegen anzukämpfen, kostet dich nur Energie, wird dir aber nichts bringen außer Frust. Und damit es dich nicht so frustriert, mach dir bewusst, dass Fremdbestimmung aktuell einfach zu deinem Leben gehört und dass das in Ordnung ist. Es geht halt nur darum, wie du die Balance findest und der Fremdbestimmung immer mal auch wieder selbstbestimmte Tage oder Zeiten entgegensetzt. Mit dieser Einstellung kannst du gelassener reagieren, wenn du mal wieder ähm, äh, andere dabei erwischt, wie sie über deine Zeit bestimmen. Ähm, und das wird hoffentlich dazu führen, dass du dich zumindest nicht mehr so frustriert und gereizt und hin und her gestoßen fühlst. Damit du deine eigene Planung nicht jedes Mal komplett über den Haufen werfen musst, wenn andere dir unerwartet Neues über den Zaun werfen, denk bitte an deine Pufferzeiten. Nochmal zur Erinnerung, du schätzt für jede Aufgabe und jeden Termin, den du dir für den Tag vornimmst, die Dauer. Und dann schlägst du nochmal 50% Prozent dieser Zeit als Puffer obendrauf. So hast du auf den gesamten Tag geguckt, mh, genug Freiraum, um zusätzliche Aufgaben einzuschieben, wenn sie denn ähm, aufkommen. Und gleichzeitig hast du immer noch genug Zeit, um deine persönlichen Prioritätenlisten trotzdem abzuarbeiten. In diesem Sinne, lass mich gerne mal wissen, ähm, ob du mit Fremdbestimmung ein Problem hast und wie du es für dich löst, am besten auf Instagram als Zeitplanerin. Und bevor wir hier ähm, uns bis nächste Woche voneinander verabschieden, habe ich noch eine große, große Bitte. Es sind nur noch ein paar Wochen bis zur hundertsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin darauf mächtig stolz und ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn ich möchte die hundertste Episode mit euren Stimmen füllen. Ähm, ich habe das auf Instagram ja schon mal erzählt und auch hier im Podcast schon mal angerissen. Ich wünsche mir Sprachnachrichten, wenn du aus meinem Podcast, aus irgendeiner Episode ähm, schon mal was mitgenommen hast, was dir wirklich geholfen hat. Selbst wenn das nur meine Stimme ist, zu der du vielleicht besonders gut einschlafen kannst. Ähm, es wäre toll, wenn du mir dann eine Sprachnachricht aufnimmst und sie mir schickst. So dass ich dann in der 100. Episode möglichst viele Sprachnachrichten aneinander schneiden und vielleicht auch kommentieren kann ähm, und mit der Welt da draußen teilen kann, was euch am Zeitplaneren Podcast besonders gefällt. So, einziges Problem: das läuft leider nicht über Instagram. Instagram äh, lässt mich Sprachnachrichten nicht downloaden, ich kann die also nicht verwenden. Aber es wäre toll, wenn du mir per Instagram eine Direktnachricht schickst. Dann ähm, schicke ich dir meine, meine WhatsApp-Kontakte oder du kannst mir die Sprachnachrichten natürlich auch gerne per E-Mail schicken: info.zeitplanerin.de. So, genug Werbeblock. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich ähm, ein paar von euch melden mit Sprachnachrichten. Ich habe schon ganz tolle bekommen und freue mich riesig auf diese 100. Episode. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche kommt erstmal eine weitere Interview-Episode, eine ziemlich spannende übrigens. Es wird um hybride Planung gehen. Wenn du dich also nicht entscheiden kannst, ob du digital oder analog planst oder feststellst, nur das eine und nur das andere funktioniert für dich nicht, dann hör nächste Woche unbedingt rein mit Michael, übrigens meinem ersten männlichen Interviewgast, rede ich nämlich darüber, wie man beides so verzahnen kann, dass man nicht doppelt plant und das Beste aus beiden Welten für sich nutzen kann. Bis dahin gilt wie immer, mach dir eine schöne Woche, pass auf dich auf und bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.